0: Hallo meine Liebe und willkommen zu Eat Right Not Less, deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Ich bin die Steph. Und ich habe heute für dich dabei zehn Tipps für mehr Abwechslung in der gesunden Ernährung. Und auf diese Folge freue ich mich gerade mega, weil ich habe nämlich diese ganzen Tipps schon vor langer, langer Zeit mal aufgeschrieben und habe das dann in meinen Unterlagen irgendwie ähm, verloren, sage ich mal, wie es eben manchmal so ist. Und heute bin ich da wieder drüber gestolpert und ich habe mir gedacht, Mensch, das ist, passt jetzt eigentlich perfekt, weil das ist für den Podcast eigentlich ein ideales Thema. Und deswegen freue ich mich so auf die Folge mit dir und ich glaube sogar es sind vielleicht sogar mehr Tipps als zehn also sei ganz gespannt und vielleicht hast du direkt Lust dir die Kopfhörer aufzusetzen bisschen rauszugehen und die Zeit des Podcasts zu nutzen um ein paar Schritte zu sammeln ich mache das ja immer ganz gern zum Beispiel im Fitnessstudio auf dem Cardiogerät um mir das Ganze ein bisschen erträglicher zu machen normal ist es immer so wenn ich auf dem Laufband bin dann schaue ich wirklich jede Minute drauf und denke mir so oh Gott <lacht> wann ist es endlich vorbei aber wenn ich wirklich so eine Ablenkung habe, einen Podcast oder mir irgendwas anschaue auf dem Handy, dann vergeht die Zeit wirklich immer wie im Flug. Und ich finde, das ist genau für so Cardio-Sachen eigentlich perfekt. So, jetzt kommen wir aber zu den Tipps. Und es ist ja oft so, dass, wenn man sagt, man ernährt sich gesund, dass dann ganz oft die Reaktion so ist, so, oh, das ist aber so langweilig und irgendwie schmeckt es nicht so richtig. Aber ich glaube ja persönlich, dass die Leute, die so reagieren, Reagieren einfach noch nicht die richtige Zubereitungsart probiert haben und vielleicht auch noch nicht die richtigen Rezepte kennengelernt haben. Und wenn es dir bisher vielleicht auch so gegangen ist, dann ist diese Folge auf jeden Fall perfekt für dich, weil heute gibt es wirklich ganz, ganz viele Ideen, wie man da ein bisschen frischen Wind reinbringen kann. Also Tipp Nummer eins und ich glaube, das ist gleichzeitig schon mein Liebster Tipp, weil wenn du mich kennst, dann weißt du ja, dass ich ziemlich gerne zum Einkaufen gehe. Ich muss ja auch sehr oft einkaufen. Ich muss immer für meine YouTube-Videos Sachen kaufen, für Instagram. Ich selber will auch noch was essen und deswegen bin ich bestimmt in der Woche so drei bis vier Mal in den Supermärkten anzutreffen. Die Male, wo ich was vergessen habe, nicht mitgezählt. Und manchmal ist es ja so, dass man ziemlich lang an der Kasse anstehen muss. Und bevor ich mir die Zeit irgendwie vertreibe, indem ich in der Gegend rum schau oder in mein Handy reingucke, habe ich mir mal als Trick angeeignet, dass ich mir immer die Zeitschriften, die da an der Kasse stehen, ein bisschen anschaue, weil meistens sind es nämlich so Rezeptzeitschriften. Da steht immer ein bisschen so vegetarische Rezepte drinnen meistens oder was Saisonales und da kriegt man oftmals ganz, ganz gute Anregungen, was man denn sich auch mal selber zubereiten will. Also zum Beispiel Manchmal ist schon auf dem Titel was drauf, wo man sich denkt, ach Mensch, cool, das könnte ich auch mal machen und manchmal findet man dann einfach beim Durchblättern Anregungen und es muss ja auch gar nicht immer was sein, was man wirklich eins zu eins so nachmachen will, also dass man das Rezept wirklich ähm, haben muss oder dass ich die Zeitschrift kaufen muss, sondern einfach so in dem Dreh, so einfach, ach cool, ich könnte auch mal wieder was mit Kürbis zum Beispiel machen, ähm, war jetzt nicht so ausgefallen, <lacht> ist ja gerade sehr naheliegend, aber ähm, ich denke, du weißt, was ich meine. Und jetzt noch mein bester <lacht> Tipp. Es ist auch so, es gibt ja ganz viele so Hochglanzmagazine, aber die besten Rezeptideen, die habe ich tatsächlich in den, in den ganz günstigen Schandblättern quasi gefunden. Also diese, was weiß ich, wie die mal heißen, Bild der Frau, keine Ahnung, wo wirklich Tausende verschiedene Rezepte so drin sind, so ganz billig irgendwie aufgemacht. Aber da sind äh, verstecken sich manchmal wirklich Schätze drinnen und da kann man echt gute Inspiration finden. Was ich auch total gerne mache, ist Essen gehen, einerseits. Aber andererseits kann man sich da auch total gut inspirieren lassen, was man zum Beispiel mal selber für sich zu Hause nachkochen will. Also es gibt ja ganz viele so gesunde Fastfoodketten. ketten sage ich jetzt mal zum Beispiel. Dean und David gibt es, glaube ich, überall. Oder auch zum Beispiel subway also jetzt alles keine Werbung, sondern da gehe ich auch wirklich manchmal rein und kaufe mir da selber was, ungesponsert. Und ich finde, da kann man sich auf der Karte immer ganz gut mal anschauen, wie stellen die denn Sachen zusammen? Also welche Kombinationen passen ganz gut zusammen in so einer Bowl, zum Beispiel Lachs und Schafskäse oder zum Beispiel Avocado und Hühnchen? Jetzt nur mal als Beispiel, also wie kann man das so geschmacklich äh, passende Kombinationen finden und man muss das nicht mal unbedingt bestellen, finde ich, um jetzt zu wissen, ah, das könnte ich mal machen, sondern es reicht manchmal auch einfach so, die Katte sich ein bisschen durchzuschauen und das geht natürlich auch mit anderen Restaurants, wo du jetzt weißt, dass es da sehr gut schmeckt, da kannst du dir einfach mal gucken, ah, wie machen die das denn so, wie ähm, bereiten die das zu, das äh, macht, finde ich, auch nochmal immer ganz viel aus, ob man jetzt zum Beispiel ein Fleisch anbrät oder dünstet oder mit Gemüse ganz genauso und da kann man sich einfach ein bisschen was abgucken und dann zu Hause nachmachen. Mit so Smoothie. Bars oder wie nennt man das eigentlich, Smoothie-Läden, funktioniert das übrigens auch ganz gut. Also da kann man sich einfach angucken, welche Obstkombinationen passen ganz gut zusammen und dann kauft man sich das einfach mal selber, wenn man gerade sieht, dass es im, im Angebot zum Beispiel ist oder wenn man es gerade sowieso zu Hause hat und dann kann man sich das selber eben auch so einen leckeren Smoothie einfach daheim machen. Und meistens, also was heißt meistens, ich glaube immer ist es günstiger als in diesen Bars eben drinnen. Was ein unendlicher Rezepte-Fundus ist, das kannst du dir wahrscheinlich schon denken, da hast du bestimmt auch schon das eine oder andere ausprobiert, ist natürlich Social Media, also alle Kanäle, die es so gibt, YouTube, da kann man ja, YouTube ist ja quasi wie eine Suchmaschine, oftmals werden ja auch Videos schon direkt vorgeschlagen, wenn man einfach was bei Google sucht. Also da kannst du wirklich konkrete Rezepte suchen. Also wenn ich jetzt wissen wollen würde, wie funktioniert zum Beispiel Lasagne, würde ich das wahrscheinlich bei YouTube eingeben, weil ich dann mir direkt die Zubereitung eben anschauen kann. Das ist einfacher, als es durchzulesen. Und so kann man eben auch immer wieder neue Ideen finden. Da bekommt man ja auch neue Vorschläge. Vielleicht weißt du ja auch, dass ich einen YouTube-Kanal habe. Da gibt es ganz viele Rezepte. Da gibt es auch Food Diaries. Ähm, dann gibt es natürlich Instagram, da kannst du die Hashtags nutzen. Also wenn du zum Beispiel jetzt Meal Prep rezepte suchen willst oder Low-Carb-Rezepte, dann würde ich einfach mal den Hashtag eingeben und mal durchschauen, was da alles so drin ist. Und auf Instagram gibt es ja auch die Funktion, dass du dir dann äh, die Sachen speichern kannst und dass du dir dann quasi so dein eigenes... Kochbuch in Instagram selber anlegen kannst und dann immer, wenn du keine Ideen hast oder wenn du denkst, Mensch, was könnte ich denn kochen? Dann kannst du diese gespeicherten Beiträge noch mal durchgehen und vielleicht gezielt dafür was einkaufen und dir dann eben quasi für ideenlose Zeiten da eine kleine Sammlung erstellen. Und genau das gleiche ist bei Pinterest. Also das finde ich auch cool. Da kann man ja immer alle Sachen so pinnen und sich eigene Pinnwände erstellen. Die kann man dann auch, benennen zum Beispiel zum Thema Zuckerfrei oder ähm, High-Protein, was auch immer dich gerade interessiert oder Snacks. Also da, finde ich, kann man wirklich auch sich ganz äh, tolle Zusammenstellungen machen und eben immer wieder neue Ideen auch finden. Wenn du schon einige Rezepte hast, die dir total gut schmecken und du weißt, Mensch, das gibt es bei mir eigentlich total oft, das ist richtig, richtig lecker, dann kannst du ja mal versuchen, dieses Rezept ein bisschen anders zuzubereiten, weil ich finde, das macht immer voll viel aus. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal als Beispiel nur ähm, Nudeln mit... Spinat und Tomaten jetzt zum Beispiel mal, also als Pfanne gemacht. Das kann man ja als One-Pot-Gericht machen. Man könnte das jetzt aber auch zum Beispiel im Ofen machen, in einem Auflauf mit ein bisschen Käse noch überbacken. Und dann hat man schon wieder einen ganz anderen Geschmack noch mit dabei. Oder zum Beispiel auch äh, so ein klassisches Fitnessessen ist ja Hähnchen, Brokkoli, Reis. Aber man könnte das zum Beispiel auch zum Beispiel in einen Wrap verpacken. Und dann hat man wirklich schon wieder eine ganz andere. Art auch zu essen. Also ich meine, Rap ist ja eher so Fingerfood, während das andere natürlich mit Messer und Gabel gegessen wird. Und so kriegt man auf jeden Fall einiges an Abwechslung rein. Das finde ich eigentlich immer ganz praktisch. Ich denke, wir alle haben so ein paar Gerichte, die wir eigentlich voll gern essen, die jetzt aber vielleicht nicht unbedingt zum Abnehmen geeignet sind oder unbedingt zu einer gesunden Ernährung dazugehören. Ich denke da jetzt vielleicht mal an Pizza Margarita. Döner, Burger oder sowas. Aber natürlich ist es auch ein bisschen langweilig und trist, immer auf diese Gerichte zu verzichten. Und das müssen wir auch gar nicht. Das ist die gute Nachricht. Wir können uns die nämlich einfach ein bisschen kalorienärmer gestalten. In Amerika heißt es immer ganz fancy healthy food swaps, glaube ich. Und das bedeutet einfach, dass man ein paar Sachen austauscht und sich so eben das Gericht ein bisschen leichter gestaltet. Also man kann ja zum Beispiel statt Spaghetti, sage ich jetzt mal, wenn man an Spaghetti Bolognese denkt dann kann man sich statt die Nudeln ja zum Beispiel so Nudeln aus Zucchini machen oder aus Karotten. Und ich persönlich mag das immer ganz gern, wenn es jetzt nicht nur Zucchini sind, dann schmeckt es schon ein bisschen sehr gesund, muss ich ehrlich sagen. Und man wird auch nicht so gut satt davon. Aber ich mache es immer ganz gern, dass ich zum Beispiel 50 echte Nudeln nehme und dann eben die andere Hälfte mit so Zucchini-Nudels oder Sudels auffülle. Also das finde ich eigentlich ganz gut. So kriegt man wirklich... Ähm, eine gute Alternative hin, die auch noch sehr gut schmeckt, ähm das ist mir auch immer sehr wichtig, weil manchmal schmecken solche Austauschalternativen wirklich jetzt nicht so gut. Aber wenn man ein bisschen was von dem Original noch dabei hat, also in dem Fall die Nudeln oder zum Beispiel man macht sich einen eigenen Pizzateig, trotzdem mit Dinkelmehl zum Beispiel, aber vielleicht noch ein bisschen Magerquark mit drunter, damit man bessere Nährwerte hat, dann finde ich das immer auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Alternative und das passt eigentlich auch wirklich in jeden Ernährungsplan rein. Du weißt ja vielleicht, ich bin großer Freund von Meal Prep, weil das einfach unter der Woche absolute Zeitersparnis bringt. Ich finde das einfach genial, am Wochenende ein bisschen vorzukochen. Eine Stunde stelle ich mich hin und dann habe ich unter der Woche für drei Tage mein Essen und muss mich dann nicht mehr in die Küche stellen und muss mir vor allem auch keine Gedanken machen, was es denn zu essen geben könnte. Aber ich muss zugeben, also wenn man wirklich jetzt jeden Tag immer nur vorgekochtes Essen isst, dann ist es schon ein bisschen langweilig. Manchmal will man sich auch einfach ein bisschen Platz halten für Freiheit, auf was man eben gerade spontan Lust hat. Deswegen ist mein Tipp auf jeden Fall auch nicht jeden Tag in der Woche komplett durchzuplanen oder zumindest einfach ein bisschen Raum zu lassen, auch mal was Frisches zu kochen, auch mal wieder frische Vitamine auf den Teller zu bringen. Und ich würde immer so eine Kombination aus Meal Prep und einfach frischem Kochen empfehlen, weil dann ist es einfach ein bisschen abwechslungsreicher und so kriegt man eben auch spontane Ideen immer mal schnell in der Woche unter. Was natürlich eine ganz natürliche Abwechslung ist, die uns die Natur quasi vorgibt, wir müssen sie nur nutzen, sind eigentlich die verschiedenen Saisons. Also wir können ja saisonal einkaufen. Es gibt bei uns eigentlich nicht immer alle Sachen verfügbar. Es ist auch nicht notwendig, dass wir jetzt im Dezember zum Beispiel Erdbeeren kaufen, sondern wir können uns einfach ein bisschen an der Jahreszeit orientieren und dann eben ganz natürlich Abwechslung in unseren Speiseplan reinbringen. Also man kann zum Beispiel, bei mir ist immer im Mai ist Erdbeerzeit, im Mai ist Spargelzeit und jetzt aktuell gerade ist eben Kürbiszeit, es ist kaki -Zeit. Ich liebe Kaki. Ich habe neulich auch ein richtig leckeres Rezept gepostet. Das erzähle ich dir jetzt hier auch nochmal, falls du es mal probieren willst. Und zwar ist es ja gerade auch so, Tomaten schmecken gerade nicht unbedingt so richtig lecker, weil sie eben auch keine Saison haben. Aber du kannst dir statt Tomate-Mozzarella kannst du die Tomate mal austauschen und stattdessen Kaki Nutzen. Also das ist richtig lecker, das ist mal was ganz anderes und wenn du die Kombination von fruchtig und äh, deftig magst, dann ist das auf jeden Fall was für dich. Einfach noch ein bisschen Olivenöl drüber, ein bisschen Balsamico-Essig, Salz, Pfeffer, vielleicht noch ein bisschen frisches Basilikum. Richtig, richtig lecker und auch kalorienarm. Ich habe stattdessen auch diesen Skirella genommen, der ist ein bisschen proteinreicher. Also das ist auf jeden Fall eine Tomatenalternative Und genau so kann man eben vorgehen. Ich meine, online gibt es auch ganz viele so ähm, Saisonkalender für Obst und für Gemüse. Und so kann man seinen Speiseplan nämlich auch sehr, sehr individuell an die Jahreszeiten eben anpassen. Auch ein richtig cooler Tipp, den habe ich gar nicht selber erfunden, <lacht> sondern der wurde mir mal in den Kommentaren geschrieben. Aber der ist so cool, deswegen teile ich ihn natürlich. Und zwar kann es helfen, sich mit den Inhaltsstoffen und mit den Auswirkungen von Gemüse, Obst oder anderen gesunden Lebensmitteln auseinanderzusetzen. Und dann, wenn man weiß, was bewirkt denn eine bestimmte Gemüsesorte oder eine bestimmte Obstsorte, für was ist die denn gut? Dann hat man vielleicht mehr Lust, das zu essen und das öfters mal einzuplanen. Also wenn man jetzt wirklich weiß, zum Beispiel, dass Brokkoli, vor allem roh, total gesund ist und sogar einen Stoff enthält, der die Leber beim Entgiften unterstützt, dann baut man ihn doch gleich viel, viel lieber ein, wenn man weiß, was der für eine Wirkung in unserem Körper hat. Oder zum Beispiel Paprika hat ja zum Beispiel mehr Vitamin C als eine Orange und ist jetzt gerade im Winter auch super. Bananen sind super Kaliumlieferanten, was wichtig für unsere Muskeln ist. Und so kann man sich quasi einen gesunden Pool an Lebensmitteln, an Obstsorten, Gemüsesorten, Masse zusammenstellen. Und man weiß dann beim Essen immer ganz genau, was das jetzt im Körper gut ist anrichtet, ist jetzt das falsche Wort, aber was für was das eben gut ist. Und dann fühlt man sich einfach wohl und dann hat man einfach Lust, es auch öfters einzubauen. Und so ergibt sich dann automatisch Abwechslung, weil jede Obstsorte, jede Gemüsesorte hat wieder andere Vorteile und wie man immer sagt, eat the rainbow, also man sollte ja so viel wie möglich immer einbauen und so ergibt sich dann eben automatisch eine Variation. Was ich total gern mag, ist, wenn ich irgendwo zu Besuch bin, dass ich mir anschaue, was haben die denn für Kochbücher? Also zum Beispiel neulich war ich bei meiner Oma und dann habe ich erstmal ihre ganzen Kochbücher auseinandergenommen und geguckt, was ich denn da vielleicht mal nachmachen könnte oder was ich vielleicht in bisschen kalorienärmer mir ummodeln kann. Erstens war, war ich dann aber sehr geschockt, weil die Kochbücher sind natürlich ein bisschen älter gewesen und wie viel Fleisch da immer eingeplant war. Ich glaube, da gab es kein Gericht, außer vielleicht einen Kuchen, wo kein Fleisch eingebaut war. Das war natürlich ein bisschen schockierend, aber so grundsätzlich kann man sich natürlich immer Inspiration holen. Oder ich habe zum Beispiel auch vegane Freunde und dann kann man finde ich bei denen auch immer mal gucken, was haben die denn so in ihren Kochbüchern stehen. Das sind dann Sachen, die würde ich mir vielleicht selber nicht unbedingt kaufen, aber wenn ich mal reinschauen kann, wenn sie mich lassen, dann kann man da finde ich ganz, ganz viele Ideen finden. Und ja, also wenn ihr euch selber dann mal ein ganz, ganz cooles Kochbuch kaufen wollt, dann könnt ihr vielleicht noch bis nächstes Jahr warten. Dann kommt nämlich meins raus. Boom. Jetzt habe ich sie gedroppt, die Bombe. So, weiter geht's. Was immer ein guter Tipp ist, weil es auch einfach sehr gesund ist, ist viel mit Gewürzen experimentieren. Also zum einen natürlich so frische Gewürze. Du kannst aber auch so getrocknete nehmen oder so fertige Gewürzmischungen. Oder du kaufst dir zum Beispiel diese Tiefkühlpäckchen von Gewürzen oder von Kräutern. Das mache ich zum Beispiel auch mal, wenn ich weiß, ich möchte mir jetzt nicht das fünfte Stöckchen auf die Fensterbank stellen, weil bei mir gehen die auch immer mal ganz schnell ein. Den grünen Daumen habe ich nämlich leider nicht. Aber dann kann man natürlich auch so tief tiefgekühlte mal nehmen und da bekommt man zum Beispiel mit Koriander immer einen ganz besonderen Geschmack hin, <lacht> besonders, denkt jetzt bestimmt auch jeder, der Koriander hasst, da gibt es nämlich ganz viele, die ähm, das gar nicht leiden können, sondern denken, das schmeckt nach Seife, mein Freund gehört da auch dazu. Ich liebe es zum Beispiel auch in Kombination mit Limette, finde ich das einfach richtig, richtig lecker. Dann ist bei mir immer Standardausstattung Chili, Knoblauch ist auch total Gern gesehen bei mir beim Kochen. Ähm, und dann kann man natürlich jetzt auch zu Weihnachten, gerade gibt es ja auch viele weihnachtliche Gewürze, Zimt oder ähm, Muskatnuss und so weiter. Und so kann man sich auch ein bisschen Abwechslung reinbringen, einfach durch einen anderen Geschmack, durch die Kräuter eben. Deswegen muss das Gericht, kann eigentlich gleich sein, nur eben die Gewürze schmecken anders. Dann habe ich noch einen Tipp dabei für alle Studenten oder es können eigentlich auch andere Menschen nutzen. Und zwar gibt es ja in der Mensa oder auch in der Kantine, genau, wenn man nämlich im Büro arbeitet, gibt es ja, wird ja am Montag immer schon ganz heiß ersehnt, der Speiseplan, die wichtigste Information in der Arbeitswoche, was gibt es zum Essen? Und dann ist der Trick, nicht in der Kantine zu bestellen, sondern sich einfach inspirieren zu lassen. Dann habe ich noch einen Tipp für dich und zwar ist das wenn du mal ein gutes Rezept gefunden hast und ein Gericht, was dir richtig, richtig gut schmeckt, dann mach bitte nicht den Fehler, den mache ich nämlich leider zu oft, dass du das dir gleich jeden Tag machen willst. Ich kenne das selber, wenn man sowas Neues entdeckt und so richtig heiß da drauf ist, dann macht man sich das gleich mal ähm, dreimal die Woche und dann hängt es einem leider schon wieder zum Hals raus. Dabei ist es ja eigentlich so ein cooler Glücksfall, wenn man so ein leckeres Rezept hat und deswegen... Bitte ein bisschen zügeln, macht es dir nicht gleich zu oft, weil sonst kommt nämlich die Langeweile auf und sonst hat man dann erstmal wieder keine Lust mehr darauf. Also wenn du was richtig, richtig Leckeres findest, dann machst dir, wenn es geht, nur erstmal zweimal und dann warte mal eine Woche, weil dann freust du dich nämlich auch wieder richtig drauf. Und genau, also nicht jeden Tag dasselbe essen, auch wenn es gut schmeckt, weil sonst hängt es einem leider früher oder später zu den Ohren raus. Und wenn bei diesen ganzen Tipps jetzt keiner für dich dabei war, was ich natürlich nicht hoffe, aber falls du auch noch ein bisschen weitergehende Inspiration haben willst, dann habe ich noch ganz, ganz wertvolle Informationen für dich. Das habe ich nämlich, glaube ich, noch nie erwähnt. Ich habe ja auch eine eigene Facebook-Gruppe, die heißt genauso wie dieser Podcast hier, Eat Right, Not Less. Und da sind mittlerweile, glaube ich, über 7000 Mädels drinnen. Und die tauschen sich alle ganz, ganz gerne über neue Rezepte, über eigene Kreationen, über Produkttipps aus, was es im Supermarkt gerade gibt, was man unbedingt mal testen soll. Und da kannst du auf jeden Fall ganz, ganz gerne reinkommen. Die ist natürlich kostenlos. Und ich verlinke die dir in den Show Notes, sagt man das so? Ich hoffe, ich verlinke sie die auf jeden Fall in der Beschreibung irgendwo wirst du sie finden. Ansonsten einfach mal bei Facebook suchen, eat right, not less. Du kannst meine kostenlosen Wochenpläne, die es bei mir auf dem Blog gibt, frühlingszwiebel.com nutzen. Die lädst du dir einfach runter und dann hast du quasi für die ganze Woche schon einen vorgegebenen Speiseplan. Die kannst du entweder so nachmachen oder dich einfach davon inspirieren lassen und manche Gerichte in deinen eigenen Wochenplan einbauen. Und falls du jetzt vielleicht denkst, Mensch, ich habe auch noch so einen coolen Tipp, den ich unbedingt hier mitteilen will, dann schreib mir doch ganz gerne auf Instagram, lass mir Feedback dazu der Podcast-Folge. Das interessiert mich natürlich auch. Ich sehe gerade, es ist meine längste Podcast-Folge bisher geworden von den drei, die ich eingesprochen habe. Und ich hoffe, du freust dich schon auf die nächste Folge. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe gerade so das Gefühl, dass ich so richtig reinkomme hier in das Podcast-Game. Das macht mir auf jeden Fall richtig, richtig Spaß. Und ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Mach's gut, deine Steph.